0: Det är natten till julafton när en snart sjuårig flicka kommer in till akuten i Lund.
1: Enligt polis och åklagare så misstänker man att den här flickan har eh, tvingats i etika.
0: Flickan är undernärd och vanvårdad och har drabbats av både hjärtsvikt och leversvikt. På hennes kropp syns blåmärken och sårskador.
1: Och hon är i så dåligt skick så att de vet inte om hon kommer att överleva.
0: Skadorna hon har fått av den frätande etiken är så pass allvarliga att hennes magsäck måste opereras bort.
1: Enligt sjukvården så kommer hon inte att kunna äta fast föda mer i livet.
0: Det är en mardrömslik historia som lystas upp. Misstanken är att flickan under flera års tid har straffats, plågats och hållits inspärrad av sina egna föräldrar.
1: Flickans juridiska ombud har träffat henne ett antal gånger. Ombudet har beskrivit mötena med flickan som hjärtskärande och flickan har då sagt också att här på sjukhuset, här har jag det bra när jag är med er.
0: Föräldrarna sitter nu häktade.
1: De nekar till alla anklagelser. De hävdar att flickan har fått i sig etikan av misstag eller på egen hand på något sätt.
0: Hur avslöjades fallet med Eslövs flickan? Och vad händer med henne nu? Jag heter Sally Wallstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Det är ett fruktansvärt fall som vi har fått ta del av de senaste veckorna. Fallet med den sjuåriga flickan i Eslöv. Och personen som avslöjade den här historien är Sydsvenskans reporter Andreas Persson. Välkommen hit. Tack. Jag tänker att vi börjar med att blicka tillbaka några månader i tiden till kvällen innan julafton förra året. Det är då den här... Flickan kommer in till akuten i Lund. Vad är det för skador hon har då när hon kommer dit?
1: Flickan, hon har på något sätt blivit förgiftad av etika. Och det är hennes pappa som tar henne till akuten natten till julafton. Och det visar sig att flickan även har andra skador. Hjärt och leversvikt. Hon är undernärd. Det beskrivs i de handlingarna jag har fått ta del av att hon luktar skarpt. Hon är i så dåligt skick så att de vet inte om hon kommer att överleva. Och ganska snart så riktas misstankarna mot föräldrarna.
0: Det är en fruktansvärd historia på många sätt som plötsligt framträder. Men vad är det för historia? Vad är det den här flickan har varit med om?
1: Enligt polis och åklagare- så misstänker man att den här flickan har eh, tvingats i etika. Och etiken är så starkt frätande i, i, i de mängderna. Att man eh, tvingas operera bort flickans magsäck. Enligt sjukvården så kommer hon inte att kunna äta fast föda mer i livet. Så det är väldigt, väldigt tragiskt. Och du får ny om den här historien-
0: Ganska kort in på det här besöket på ja. akuten. Ja. Hur går det till?
1: Ja men under julhelgen, alltså bara några dagar efter flickan kommer in till sjukhuset så, så blev jag kontaktad av en källa som berättar att det har hänt något väldigt, väldigt förfärligt i Äslös kommun. Och personen säger att det är ett, ett väldigt omskakande fall som jag borde undersöka mer. Och det gör jag. Jag jobbar under januari, februari och mars med att försöka få fram information om det här fallet. Men eh, det är väldigt mycket sekretess. Det är både en, en pågående förundersökning, och det är även ett eh, socialtjänstärende. Så att det är två, två sekretessärenden som man ska eh, försöka ta sig igenom för att få fram information. Och i, ja, men i slutet av mars så. Jag har fram avgörande information som, som gör att jag kan börja berätta den här historien.
0: Och det är inte bara den här ethicsförgiftningen som flickan misstänks ha utsatts för. Utan föräldrarna misstänks ha utsatt henne för väldigt många saker under lång tid.
1: Misstänkarna ja, misstankarna har ju vuxit mot föräldrarna under våren- de är inte bara misstänkta för att ha förgiftat henne med etika utan även för att ha hållit henne inspärrad i bostaden. Hållit henne fastbunden i en tvättstuga och där hon inte har fått tillräckligt med mat och dryck. Och de misstänks även för att ha misshandlat henne under flera års tid. Så misstankarna har vuxit och stärkts mot föräldrarna som sitter häktade.
0: Hon är då isolerad från omvärlden, den här flickan. På vilket sätt...?
1: Det är oklart än så länge. Jag har tagit del av dokument där myndigheterna beskriver det just så att, att hon har isolerats från yttervärlden. Exakt vad det innebär har jag inte fått svar på riktigt än. Mer än att hon i alla fall under en period har hållits inlåst i en tvättstuga. Och
0: föräldrarna i det här fallet har ju häktats. Vad är, vad är det egentligen de misstänks för i nuläget?
1: De misstänks för synnerligen grov misshandel, alltså, och det gäller förgiftningen, Och sen misstänks de för misshandel under flera års tid. Och sen så misstänks de även för att ha hållit henne inspärrad i en tvättstuga, eh, bunden.
0: Vad kan man säga om föräldrarna? Vilka, vilka är de, även om vi inte kan ge för mycket detaljer?
1: Föräldrarna, ja det, det handlar ju om en, en familj med ganska många barn eh, i Eslövs kommun. Mannen är i 40-årsåldern, kvinnan är i 30-årsåldern. De eh, nekar till alla anklagelser. De hävdar att flickan har fått i sig etikan eh, av misstag eller på egen hand på något sätt eh, druckit den här etikan.
0: Som du säger så har ju den här flickan syskon. Finns det några misstankar att även de har utsatts för liknande brott som hon har utsatts för?
1: De uppgifterna jag har fått fram visar att de andra barnen inte har utsatts för något brottsligt. Föräldrarna är inte misstänkta för brott mot de andra barnen, utan det här verkar än så länge bara ha riktat sig mot. Den sjuåriga flickan i familjen. Och varför det just är så håller polis och åklagare på att undersöka.
0: Misstankarna är ju att det här är någonting som har pågått under flera års tid- hur har du kunnat göra det utan att någon utomstående har reagerat på att allt inte verkar stå rätt till i den här familjen?
1: Ja, det är ju en bra fråga som man såklart vill ha svar på. Det är ju för tidigt att ge något bra svar på om socialtjänsten har agerat korrekt i det här fallet. Vi vet ju inte än, utan man får avvakta och se vad... Utredningar kommer fram till. Det är alltid lätt för utomstående att eh, peka finger och säga. Varför gjorde ni ingenting tidigare? Nej, det är inte alltid så lätt. För det är otroligt svåra och komplexa ärenden. Varje fall är unikt också. Man, man har inte alla detaljer. Så att det går inte redan nu att säga att till exempel ah, men skolan borde gjort mer.
0: Och det upprättas faktiskt orosanmälningar mot den här familjen under
1: hösten- eller hur? Tidigt under hösten 2022 så gör sjukvårdspersonal orosanmälningar kring den här familjen. Man oroar sig för om barnen har det bra. Jag vet inte vad som händer där under hösten hur socialtjänsten hanterar det. Men och det är för tidigt att säga igen. Men det görs orosanmälningar under hösten. Sen orosanmälningar det tar, kan ta några månader innan sådana utredningar är eh, klara och man har en klar bild av vad, vad det faktiskt är som har hänt. Socialtjänsten är skyldiga att agera direkt om de misstänker att det kan vara till exempel fara för barns liv. Men annars har de x antal dagar, veckor på sig att genomföra utredningar. Eh, det är ju inte så att socialtjänsten... Bara åker hem till en familj. Eh, eller ju det kan de göra också. Om de misstänker att, att eh, barnen riskerar att dö. Men annars är ju det här en process som tar lite tid. Det ska utredas. Man ska prata med barnen. Man ska prata med de vuxna. Skaffa sig en bild av vad det är som händer i den här familjen. Erbjuda eh, olika typer av stöd från socialtjänsten. För det är ju det socialtjänsten gör i första hand. Med familjer som befinner sig i en svår situation. Man erbjuder dem stöd.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du
1: också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
0: Om man då ser till efter det här besöket på sjukhuset i december- vad, vad gör kommunen efter det när det väl blir känt eh, fler delar av den här historien?
1: Samtliga barn har ju blivit omhändertagna av socialtjänsten. Men som sagt, man misstänker bara att föräldrarna har begått brott mot flickan. Men föräldrarna sitter ju häktade. Så att de kan ju omöjligen ta hand om sina barn när de sitter häktade.
0: Och vad har hänt med flickan själv efter det här?
1: Flickans tillstånd är stabilt, som det beskrivs. Hon bor på sjukhuset och har personal från socialtjänsten med sig. Flickans juridiska ombud har träffat henne ett antal gånger och ombudet har beskrivit mötena med flickan som hjärtskärande. Och flickan har då sagt också att eh, här... På sjukhuset, här har jag det bra när jag är med er.
0: Hon har ju också förhörts här den senaste tiden. Kan man säga någonting om hur förhör går till när den inblandade är så pass ung som i det här fallet sju
1: år gammal? Ja, det finns ju eh, speciella barnförhörstekniker. Det är ju viktigt att, att barn förlämnar en, en fri berättelse. Att de inte blir styrda av någon annan. Och att frågorna som ställs är öppna. Och att förhören inte hålls för länge. Att man sitter liksom i, i, i flera timmar. Utan korta förhör. Eh, och sen är det viktigt att det görs ganska snabbt också. Eh, för barn glömmer fortare än vuxna. Och i ett sånt här fall är det viktigt också att det går fort. Så att man kan påbörja ja, en traumabehandling. Så att, eh, brottsoffret kan eh, få behandling för det som hon har blivit utsatt för.
0: Vilka bevis finns i fallet utöver då flickans egen berättelse?
1: Man har pratat med syskonen och jag vet att i ett av fallen så är det ett syskon som på något sätt har lämnat uppgifter som styrker det som föräldrarna är misstänkta för. Man har hittat blodiga barnkläder i bostaden som just nu håller på att analyseras i Linköping på nationellt forensiskt center.
0: Du Andreas, har skrivit om liknande fall tidigare. Vi hör historien om justas barnen som du berättade om 2019. Där det var en skara skånska syskon som isolerades från omvärlden. Hur är det egentligen som reporter att gräva i den här typen av fall som Eslövs flickan och Ystadbarnen till exempel?
1: Det är otroligt intressant och svårt. För nästan ingen vill prata med en. Nästan ingen. Och det är så otroligt mycket sekretess. Och det ska det ju såklart vara. Men min uppgift är att ta reda på allt jag kan. För att Människors röster ska bli hörda.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Vad har du fått för reaktioner sedan den här första publiceringen och den här historien nådde ut till allmänheten?
1: Ja, men väldigt, väldigt många reaktioner från hela Sverige. Till exempel folk som vill komma i kontakt med flickan och eh, eh, skänka eh, gussidjur och eh, andra saker. Ja, men folk som vill hjälpa den här flickan.
0: Vad händer i fallet eh, nu den närmsta tiden?
1: Man inväntar provsvar, man har som sagt hittat blodiga barnkläder, man väntar på resultat från medicinska undersökningar, man genomför fler förhör. Det finns ju många personer att höra i det här fallet.
0: Det finns många bitar i den här historien som vi fortfarande inte känner till. Så jag misstänker att vi kan få anledning och återkomma till det här längre fram i podden också. Men stort tack Andreas för att du varit med och berättat om detta idag. Tack. Du lyssnar på Sydsvenska med din skånska nyhetspodd. Om du gillar den så kan jag även rekommendera att du lyssnar på Sydsvenskans andra poddar. Vi har dokumentärpodden Sydsvenskan doc. Kulturredaktionens podd Gräv bort Skåne, intervjupodden Malmö Darlings och våra sportpoddar, MFF-podden och Red Hawks-podden. Jag heter Sally Valstedt och ansvarig utgivare i Jonas Kamje. Vi hörs.